0: Nós vamos dar continuidade à sequência de pregações a respeito do livro de Efésios. O pastor Lucas trouxe uma introdução ao livro no domingo passado e hoje então nós vamos continuar com a série de mensagens a respeito da igreja como um projeto do próprio Deus. Então a gente vai entrar na segunda parte do capítulo 1 de Efésios no dia de hoje, que vai do versículo 15 ao versículo 23. E a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é, é também um tema um pouco polêmico a respeito da questão da plenitude de Cristo. Da mesma forma que domingo passado o Lucas comentou um pouquinho a respeito do assunto da predestinação, né? foi até é, um assunto bem polêmico na teologia. A gente também vai falar um pouquinho sobre é, o assunto da plenitude de Cristo. Mas o texto não fala só disso, então nós vamos iniciar no versículo 15. E eu vou ler então o um texto para os irmãos para as irmãs vamos então a ele eu vou até pedir um pouquinho de desculpas que eu não estou 100% é, com meu pulmão aqui eu estou com um pouquinho de bronquite mas vamos aí aos poucos que a gente chega lá no final se o senhor assim permitir Efésios Capítulo 1 a partir do Versículo 15 por essa razão desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual eles os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Vamos orar. Sim, Deus, esteja falando ao nosso coração nesse momento. Te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é santa, que é transformadora te pedimos que ela fale aos nossos corações aqui nesse momento, nessa pregação. Também te pedimos, Deus, que o Senhor esteja com as crianças no momento que elas vão ter agora com as professoras, esteja também falando ao coração dos pequeninos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, lembrando aqui o que o pastor Lucas mencionou no domingo passado, este é um, uma carta que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, uma cidade, uma cidade muito agitada, uma cidade que tinha um contexto também é, pagão, e nessa cidade, então, algumas pessoas com, escutaram o Evangelho de Cristo, alguns judeus que eram de origem de Jerusalém, mas também judeus que não eram, e também pessoas que não eram judias, tinham escutado a mensagem do Evangelho e estavam começando a essa igreja, começando a se reunir, começando a se encontrar. E Paulo então vai escrevendo uma série de contexto de informações, uma série de ideias hum, juntas uma na outra, assim, nesse início dessa carta e é até um pouquinho complexo de destrinchar se a gente pudesse pregar, versículo a versículo, talvez fosse mais fácil, mas vamos seguir aqui na sequência dos versículos para tentar destrinchar e entender um pouco melhor qual é a ideia por trás do plano de Deus para a igreja de Éfeso na época e também para a nossa igreja aqui. Enquanto que o primeiro trecho do capítulo 1 de Efésios Paulo vai dizendo a respeito das bênçãos de se tornar um cristão, de se viver uma vida voltada para Cristo. Aqui Paulo, então, segue com a ideia de uma oração. Então, ele começa esse trecho, essa parte, dizendo que ele está intercedendo pelos irmãos daquela igreja. E, e essa intercessão já começa agradecendo a Deus, dando graças a Deus pelo simples fato daqueles irmãos seguirem a Jesus Cristo da forma com que estavam seguindo. E Paulo não deixa de fazer isso, ele continua fazendo isso, e ele ora, então, ele intercede por sabedoria e também por revelação, que são duas qualidades que são essenciais quando se quer ter um conhecimento daquilo que Deus, daquilo que Jesus fez e daquilo que Deus é, lá no versículo 17. Observem também que no versículo 17, quando Paulo diz, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai, dê a vocês o Espírito de sabedoria e revelação. Reparem aqui que existe menção ao Deus, existe menção a Jesus, e também existe menção ao Espírito, que vai, então, conceder né, a revelação. Então, a gente tem os três elementos daquilo que a gente diz que é a trindade do próprio Deus. São esses três entes que compõem a Deus. O Deus Pai, que traz a bênção. O Deus Filho, que por meio dele essa bênção é trazida e o Espírito Santo que vai, então, conceder a bênção de se ter a sabedoria e também se ter a revelação daquilo que o Pai fez através de Jesus. E por que Paulo ele intercede pelos irmãos de Efésios? Voltando para o versículo 15, é porque justamente ele fica muito alegre, muito animado com a fé, a forma com que eles estão vivendo, mesmo diante daquela situação da cidade que a gente mencionou no domingo passado, que tinham tantos ídolos, que tinham tanta idolatria, mesmo diante daquela cidade que vivia numa situação comp completamente desconectada, desligada daquilo que Deus tinha, daquilo que Deus era, naquilo que Deus queria e pensou, mesmo diante disso, tinham irmãos lá, vivendo uma fé em Jesus, e ao mesmo tempo, demonstrando essa fé com amor, com um cuidado, tanto dentro da igreja, e também demonstrando isso para fora daquela igreja. A fé em Deus o amor ao próximo. Então, são características daquela igreja, e Paulo, ele reconhece isso, porque ele sabe que essas são também marcas e características que todo cristão, que toda comunidade cristão, cristã precisa ter. E o terceiro elemento que faz parte, que é marca daquela igreja, é também a característica da esperança, isso está lá no versículo 18. E ele ora justamente para que esse terceiro elemento faça parte daquela igreja. O versículo 18 diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança na qual ele os chamou. Então, Paulo ora para que os cristãos de Efésios fossem iluminados de uma forma que eles também conhecessem, além de amarem, além de terem fé em Jesus, mas que ele também eles também tivessem esperança de uma forma especial, de uma forma nova. E esse significado da esperança é a esperança mais específica para a qual Deus tinha chamado a eles. O significado de conhecer, a ideia de conhecer a esperança, a ideia de conhecer no hebraico tem não só o um entendimento intelectual, também tem o um entendimento de se conhecer, de estar junto, de experiência, da experiência. Por isso que Paulo menciona o pleno conhecimento. Ele está insistindo nessa ideia de que os irmãos não não vivessem só de da parte intelectual, mas que eles pudessem viver aquilo, pudessem ter o pleno conhecimento. Conhecer a Deus é a principal razão e o principal motivo de nós como seres humanos, é a principal razão da nossa existência, é algo que a gente sempre vai fazer, porque Deus é eterno, Deus é grandioso e Ele tem uma grandeza que para nós é impossível de mensurar, impossível de, de ter uma noção do quanto é essa grandeza, a gente fala que Deus não se coloca numa caixinha, né? E, e é essa questão de se conhecer a Deus é uma questão que, para nós seres humanos, não dá para viver uma vida aqui na Terra e conhecer plenamente a Deus. E mesmo assim, mesmo que a gente é, tenha uma vida eterna em que a gente vai viver... É, junto com o Senhor futuramente, a gente ainda não vai ser capaz de conhecer a Deus plenamente. Então, mesmo tendo a eternidade, a gente ainda não vai conhecê-lo por completo. Então, Paulo reúne essas três ideias, esses três aspectos de conhecimento de Deus. Então, ele ora para que esses irmãos de Efésios pudessem ter esperança, para a qual ele o chamou, Deus chamou, pudessem ter a riqueza da gloriosa herança que esses irmãos daquela igreja têm nele, têm em Deus. E também ele ora para que o Espírito Santo conceda a noção da grandeza do poder de Jesus atuando naquela igreja. Vamos falar aqui do primeiro item. Você pode acompanhar a sequência do que eu estou falando na segunda página do seu boletim. Então, falando aqui da esperança do chamado de Deus. A esperança do chamado de Deus remete ao começo, ao chamado, ao início da caminhada. Da mesma forma que a gente comentou que o início da caminhada é, acontece quando Deus chama, quando Deus destina o cristão, ou predestina o cristão, desde o seu, seu nascimento. É, a gente vê isso, essa ideia acontecendo também em Romanos 8.30. Dessa mesma forma, a gente vê em diversos outros textos. Então, lá em Romanos 8.30 diz assim, e aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Romanos 8,30. Então, quando nós aceitamos ser discípulos de Jesus, nós respondemos a um chamado que Ele já tinha nos chamado. É uma situação curiosa, né? porque nós somos convocados a darmos um passo em direção a Deus, mas Deus já sabia que a gente daria esse passo em direção a Ele. Nós somos chamados a aceitarmos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas isso já tinha sido predestinado para a gente fazer. Né? É, de qualquer forma, a pergunta é, para que Deus nos chamou? Deus teve um objetivo quando Ele nos chamou. E foi para alguma coisa, foi para algum propósito. E esse, então, é o sentido do versículo 18, quando Paulo fala, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Essa esperança é a expectativa de que nós desfrutamos do resultado daquilo que Deus fez com nós. É que nós desfrutamos daquela vocação que Deus colocou na nossa vida para a gente exercer essa vocação. E, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que, que isso significa. Vamos entender no aspecto coletivo, que vale para todos os cristãos. Então, que vale para nós como comunidade aqui da IEL. E a primeira ideia dessa, desse chamado é para a gente pertencer ao próprio Jesus Cristo. Em Romanos 1,6 diz, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente entrega a nossa vida ao nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, e com isso, então, a gente pertence a Ele, a gente tem a marca dEle. A segunda ideia do chamamento é para sermos santos, para sermos aquele povo que tem a marca do próprio Deus. Isso está claro em diversos textos do Novo Testamento, por exemplo, em 1 Pedro 1, versículos 14 e 15, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então, essa ideia de ser santo, de ser reservado, de ser aquele que não vai, que, que vai ter uma característica que Deus tem, que não vai ter a, cara, a característica de mal, de ruim. E outro aspecto da santidade também é a ideia da libertação. O santo é aquele que está liberto do poder do mal, do poder do pecado. Isso está claro lá em Gálatas 5.1. Foi para a liberdade que Cristo os libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo da escravidão. E, no caso aqui, é a escravidão do pecado, do mal e da maldade. Um Outro aspecto do no nosso chamamento, do chamado coletivo, é para vivermos em comunhão harmoniosa com aqueles que também foram chamados por Jesus. Eu costumo dizer que nós não escolhemos aquelas, aqueles integrantes na empresa, no nosso trabalho, não é a gente que escolhe aquelas pessoas que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E a mesma coisa vale também aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, porque é Jesus, nosso chefe, quem escolheu aqueles e quem chamou aqueles nos, nos quais nós precisamos conviver. Então, nós somos chamados a viver em comunhão harmoniosa uns com os outros. Colossenses 3,15 deixa isso claro, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Outro aspecto do, chama do chamado é reagir corretamente, agir da forma certa, diante de qualquer circunstância que venha a aparecer, venha a bater na nossa porta, mesmo que essa circunstância também seja um sofrimento por algo injusto que tenha acontecido. 1 Pedro 2, 21 a 23, justamente diz, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça, que é o próprio Deus. Então a gente ter essa noção de que apesar das circunstâncias que venham nos bater à nossa porta, da gente saber que quem está no controle final de tudo é o próprio Deus, essa confiança, e com isso reagir corretamente diante de qualquer circunstância. Por fim, falando do nosso chamado comunitário, de todos os cristãos, é justamente a gente ser abençoado por essa obra incrível que Jesus fez na cruz. Continuando o trecho de 1 Pedro 2, agora no versículo 24 e 25, diz assim, Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então a gente tem todos esses aspectos do chamado de Jesus que estão assim descritos em diversos momentos e trechos da própria palavra de Deus no Novo Testamento. Mas resumindo, nós somos chamados a uma vida em que a gente procura conhecer, procura amar, procura obedecer, procura servir ao próprio Jesus. E essa comunhão com Ele nos leva também a termos uma comunhão harmoniosa com aqueles que também decidiram ser discípulos de Jesus e reagirmos diante de qualquer situação que venha bater na nossa porta da mesma forma que Jesus reagiu, porque ele foi o exemplo. Então essa é a esperança do chamado de Deus para todos nós. E como é que é a esperança do chamado de Deus individualmente para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um? É justamente colaborar com o coletivo. Deus deu para cada um de nós um dom, um presente, e o que Ele espera é que a gente possa colaborar, de alguma forma, com esse dom, para que todos esses chamados aqui que Deus chamou no coletivo possam acontecer, possam se cumprir. E o primeiro passo para a gente, então, entender qual que é o meu dom, o meu chamado individual, é o quê? É que eu busque conhecer o próprio Deus. Porque a partir do conhecimento de quem Deus é, de quem, do que Jesus fez, é que aí eu, essas informações, essa ideia de como eu posso ajudar como eu posso me envolver com a obra de Jesus, ela vai sendo revelada. E a pergunta, qual é o seu dom e como você pode ser útil? Para que você foi criado? Qual é o significado do chamado de Jesus para a sua vida? Só vai ser respondida de fato quando você der esse primeiro passo. Você se esforçar para estar mais próximo do próprio Jesus. Só que uma coisa é fato. Todo chamado individual passa pelo chamado comunitário, geral. Ou seja, uma vida que ama, obedece e serve a Jesus. Vamos para o segundo aspecto do conhecimento, que é justamente o conhecimento da herança que Deus nos concede e vai nos conceder plenamente. Enquanto o chamado de Deus para a nossa vida, a esperança do chamado, ela nos remete para trás, a herança de Deus vai olhar para a frente, para o futuro aponta para o desfecho, que é quando nós, em primeiro ponto, vamos ver e adorar ao Cristo e ao próprio Deus. Em Apocalipse 7 de 9 a 10, nos mostra que o próprio João, quando teve as visões do que aconteceria, uma das coisas que iria acontecer que vai acontecer é que nós vamos adorar ao próprio Deus e nós vamos ver Ele, ver ao próprio Cristo e ao próprio Deus e poder adorá-Lo. E depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Segundo ponto da esperança, da herança que nós temos de Deus, é que nós vamos ser revestidos. O nosso corpo vai ser revestido de incorruptibilidade. Acho que eu, eu tive a oportunidade de falar sobre isso no nosso culto da Páscoa. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo escreve detalhes a respeito disso, mas lá no versículo 54, justamente, ele comenta quando, porém, o que é corruptível, que é o nosso corpo atual, se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita a morte foi destruída pela vitória. Muito bem. Paulo, então, faz essa oração. Ele fala a respeito do chamado lá atrás. Ele fala a respeito da esperança lá na frente. E agora, então, ele faz essa oração falando do atual, da nossa vida atual. Que é para que os irmãos de Éfeso e nós também, possamos experimentar a grandeza do poder de Deus. E essa grandeza do poder de Deus, ele coloca, justamente ele aponta para Jesus, quando ele fala a respeito dessa grandeza do poder de Deus, que nós podemos viver e experimentar. E a primeira evidência dessa grandeza do poder de Deus é a atuação que Deus teve quando ressuscitou o próprio Cristo. Na Páscoa, né, quando a gente comentou a respeito disso, a gente viu que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, então ele para, paralisou, o próprio Deus paralisou o processo natural da decadência e não permitiu que o seu santo, Jesus, visse a corrupção. Isso está lá em Atos 2, 27. Então, o corpo de Jesus foi transformado para um corpo imortal, um corpo glorioso, um corpo livre do peso do pecado. A cruz de Cristo vazia, a gente tem aqui uma cruz vazia, não tem Jesus aqui, né? o túmulo vazio, o local onde era o local de morte, o símbolo de morte, de condenação, eles foram esvaziados, foram ressignificados. E essas são as evidências que apontam para a humanidade que o poder de Deus tinha sido efetivado, tinha acontecido. O segundo ponto do poder de Deus é a entronização de Cristo. Então, quando Deus ressuscita Cristo dos mortos, Ele também faz Jesus subir e assentar-se do lado dEle nas regiões celestiais. Isso está no versículo 20 do nosso texto base. Então assim, Deus promove o próprio Jesus a um lugar de honra, a um lugar de autoridade, sendo que todas as coisas permanecem debaixo dos seus pés. Isso está no versículo 22 do nosso texto. E todas as coisas, todos os seres sendo que, principalmente, todos os seus inimigos. Tivemos a oportunidade de falar sobre isso na EBD hoje, na Escola Bíblica, que nós temos aqui, todo domingo, cedo, às nove horas, a gente se encontra, e hoje nós falamos um pouquinho sobre essa realidade espiritual de seres que o próprio Deus criou, mas que se rebelaram contra Ele. Então, Deus promove Jesus a uma autoridade em que os inimigos que se rebelaram contra Deus estão debaixo dos pés de Jesus. São demônios, são, a Bíblia fala o termo, né, principados, potestades, ou seja, demônios que têm domínio e têm o um domínio sobre o mal. Nesse mundo tenebroso. E então Jesus passa a ter autoridade sobre estes seres, e isso está claro lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, também, versículos 25 a 26. Pois é necessário que ele reine, que Jesus reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O, único, o último inimigo a ser destruído é a morte. Muito bem. O terceiro aspecto do poder do próprio Deus é a questão da plenitude. Então, o triunfo de Cristo sobre seus inimigos é para que ele pudesse ter autoridade sobre todas as coisas. Isso também deu a ele autoridade sobre... Aqueles que são seus discípulos, que é a igreja. E para isso, Paulo nos dá duas figuras nesse trecho bíblico. A primeira é de Cristo como cabeça de um corpo, né? E a segunda também é a questão da plenitude. Então, Cristo é o cabeça sobre todas as coisas, então, ele domina sobre o universo sobre os seres criados, todos os seres criados, então, esses seres estão debaixo do seu pé, então ele está no topo. E o corpo do ser humano é assim, né? a cabeça está lá em cima, ela está no topo, está acima de tudo. Por isso, então, que Paulo coloca essa ideia de Cristo como sendo a cabeça. E ele, então, é a cabeça da igreja, a igreja sendo, então, o seu corpo. E a segunda ideia, então, que Paulo apresenta, a segunda figura, é a figura da plenitude. Para entender essa figura da plenitude, é importante que a gente verifique aqui no texto, você tem que fazer uma análise do texto para tentar identificar qual que é o sujeito, quem que é, de quem que a ideia de plenitude está falando aqui? No versículo 23, no final, diz a plenitude daquele que enche todas as coisas. Essa é a ideia. Mas eu vou ler os dois versículos 22 e 23, que é a frase completa, né? Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo vírgula, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Muito bem. A plenitude pode ser, aqui, essa ideia, pode estar falando da plenitude como o corpo, sujeito aqui desse, dessa ideia pode ser o corpo, ou seja, a igreja que é justamente mencionada logo antes da ideia da plenitude, né? Ou pode ser Cristo, que é mencionado no início da frase aqui da ideia. Então existe essas duas ideias, essas duas possibilidades de interpretação desse trecho aqui. E a gente vai precisar destrinchar um pouquinho mais para entender os desdobramentos dessas duas possibilidades. Né? Mas antes, falando aqui da ideia de plenitude. Plenitude, em grego, tem o mesmo significado em português, que é que plenitude, é pleroma, e tem o sentido, então, de preencher algo. certo? Então, por exemplo, quando aconteceu ah, o milagre da multiplicação de pães, Jesus, então, pega aqueles... Peixes e pães e lá no final, depois que todos recebem a comida, então tem aqueles vasilhames grandes né em que eles são preenchidos por pães né e peixes. então o povo acaba sendo alimentado e ainda sobra, então esses vasilhames são preenchidos. É a mesma ideia que é colocada mesmo termo grego que é usado aqui também é usado naquela história, na, naquele evento. É, da multiplicação de pães. Muito bem, se o sujeito dessa ideia de plenitude for o corpo ou a igreja, significa que a igreja preenche a Cristo. Ele é o cabeça, mas é um cabeça que não fica completo quando tiver o resto do corpo. É como um noivo que não é completo sem a sua noiva. Tá? Então, essa seria a primeira interpretação. E nessa interpretação, a gente está entendendo que a igreja tem um significado muito importante. A igreja tem um significado tão importante quanto o próprio Cristo porque Cristo não, não acaba sendo tão relevante se não tiver a igreja. Comentamos um pouco sobre isso também na IBD, foi tão interessante. Nós falamos de uh, uma igreja né, que considera-se considera que a palavra de Deus, os dogmas e também a tradição os três são tão importantes um quanto o outro. E quando existe uma é, contradição, por exemplo, entre a tradição e a Bíblia, entre o dogma e a tradição, a igreja vai definir qual vai ser a sua, a, aquilo que vai ser feito. Certo? Então a gente comentou a respeito dessa forma né, de uma igreja considerar a própria palavra de Deus. E justamente a interpretação de que a plenitude é a igreja dá a abertura para que isso possa acontecer. Quando a igreja tem a mesma importância que Jesus, a igreja também pode definir coisas no mesmo nível que Jesus definiria. Né? Então, me parece... É, que talvez essa interpretação não seja a ideal para esse trecho. Vamos para a segunda possibilidade, que é que o sujeito da ideia de plenitude é Jesus. Então, a igreja ela vai ser preenchida, igual a gente falou, né? igual aqueles vasilhames foram preenchidos, ela vai ser preenchida por Cristo. Ela vai conter a Cristo. Ela vai representar a Jesus, por quê? Porque ela está cheia, ela está completa, ela está habitada por Ele. Justamente o teólogo John Stott, ele vai entender que essa segunda opção é mais coerente, porque ela tem diversas analogias com outras passagens bíblicas. E aqui ele faz o comentário de Colossenses 1, 18 a 19, a respeito de que ele é o cabeça e o corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, falando do projeto de Deus para a igreja, é que ela seja cheia, completa, preenchida, plena do próprio Jesus. É isso que se espera de nós como comunidade e é disso que se espera de nós como indivíduos. Então amadurecer, crescer em sabedoria, em revelação, ser iluminado pelo Espírito de Deus é cada vez se dar conta de que a vida, de que os propósitos da nossa vida são cada vez menos sobre mim e cada vez mais sobre Jesus. É cada vez menos sobre o que eu quero cada vez mais sobre o que Ele quer. É cada vez mais o que nós, como igreja, entendemos o que Deus quer, e cada vez menos o que nós achamos que deve ou não ser. Então, o chamado da nossa vocação individual e coletiva é tudo sobre Cristo. Vou pedir para dois voluntários virem a, aqui para frente. Eles vão pegar uma sacola aqui para a gente terminar com uma figura, né? Para ficar bem claro. Então é, pode pode tirar o que que tem aí dentro? Tem um ovo de Páscoa. Acho que muita gente tem ovo de Páscoa em casa. Que sobrou, né? Ou não? Não sei. Talvez já acabou. E eu vou pedir para vocês abrirem. Isso mesmo, Arthur. É isso aí. Isso. Pode, pode abrindo aí. Então eu queria colocar essa figura, a figura do produto e da embalagem do produto. O ovo de Páscoa. Ele é um produto, certo? Concordam? Ele tem uma embalagem bonita, né? Ele vem com um papel todo bonito. Mas essa embalagem não define o produto, certo? A gente não chama ovo de Páscoa de papel celofane. A gente chama ovo de Páscoa de ovo de Páscoa, porque é o que tem lá dentro. Certo? Aê! Vocês não vão querer também? Depois a gente divide. A gente não chama ovo de Páscoa de... É, como é que é isso aqui? Isso aqui é... Alumínio, papel alumínio. Isso, a gente chama ovo de Páscoa de papel alumínio. A embalagem está aqui... Obrigado, senhores, depois vocês pegam um tequinho. A gente chama isso de ovo de Páscoa, certo? A embalagem serve para mostrar aquilo que é o que tem lá dentro. Né? A embalagem serve para preservar, né? por isso que tem o papel alumínio aqui. Ela vai apresentar, às vezes a embalagem explica o que tem dentro do ovo, conteúdo. Tem as informações lá do que, que você vai comer, certo? Informação nutricional. Quando, quando a comida é boa, aí tem um monte de informação. Quando não é tão boa assim, tem lá uma coisinha, outra. Mas esse é o nosso papel como igreja: a gente ser a embalagem. Vai ser bonita, assim como eu, oh, vai chamar as pessoas, vai explicar o que é. Mas a essência é o produto final, que é o próprio Jesus. A essência é o chocolate, que é o mais gostoso. Eu vou pegar aqui, hein? Quem quiser um pouquinho, ó. A essência é o mais gostoso. Estou dando vontade para vocês, né? Vai ter um monte de gente comendo ovo de chocolate hoje em casa. Tem aqui também, se vocês quiserem pegar depois. Tá sobrando lá em casa, sobrou. Mas essa é a ideia da Igreja de Cristo, a gente ser a embalagem que vai apresentar, que vai explicar que vai mostrar, mas a gente não é o principal. O principal é o que está preenchido. Às vezes a embalagem a gente guarda em casa, né? Mas não é o principal, a gente às vezes até descarta. Mas a gente precisa entender que não é sobre a igreja, não é sobre eu, mas é sobre Jesus. Por isso é tão importante a gente como cristão e como igreja se questionar. Nós temos a Cristo, nós contemos a Cristo, nós estamos cheios de Jesus, porque se for assim, então a gente é a igreja. Que essa é a característica da igreja. Se for assim, então a gente é cristão, porque essa é a característica do cristão. Alguns vão ter uma embalagem magnífica, né? Outros vão ter aquela embalagem básica, mas aquela embalagem que preserva Jesus. Enfim, para isso que a gente foi chamado. E esse é o propósito de Deus para nós como igreja. Amém?